0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.
1: Сегодняшний выпуск мы решили посвятить ароматам и их роли в нашей жизни. Хитростям обоняния и тому, как это устроено в мире животных и у человека.
0: Расскажем о том, что можно унюхать через рукопожатие, можно ли натренировать обоняние и как некоторые орхидеи притворяются самками пчел. почему восприятие духов у женщин зависит от цикла и что делают обонятельные рецепторы в коже, в сердце и в других органах.
1: А еще, наконец, раскроем интригу, которую создали в нашем телеграм-канале «Бьюти на всю голову». И представим вам наш новый парфюмерный бренд.
0: И с вами снова мы, бьете на всю голову, Дмитрий Стафарандов, кандидат фармацевтических наук, парфюмер, основатель косметического бренда Тиана и парфюмерного бренда. И об этом вы узнаете в конце выпуска.
1: И Анастасия Денисенкова, продакт-менеджер Тиана и моя верная помощница, я бы сказал, соратница, Создание нового бренда.
0: Обоняние необходимо нам для выживания, да? но не только. Вот Вспомните, например, о Насмею, потерю обоняния во время ковида. Именно в этот период многие в полной мере осознали, насколько многомерной, насколько полноценной ароматы делают нашу жизнь. И хотя, если рассматривать обоняние в социальном и культурном аспектах, пожалуй, ну, нельзя сказать, что оно хотя бы не уступает визуальному восприятию. Все-таки мы больше внимания уделяем тому, что мы видим, слышим, а не тому, что мы обоняем. Что интересно, наше тело реагирует на запахи даже тогда, когда мы этого не осознаем. Дим, вот расскажи про влияние на болевой синдром.
1: Действительно, запахи могут оказывать на нас влияние и быть терапевтическими даже при мизерных концентрациях, которые ниже нашего сознательного уровня, ниже осознавания. Например, подпороговые сладкие, так называемые запахи окружающей среды, повышают приносимость боли. На эту тему было проведено исследование, результаты которого привели к такому выводу.
0: Сейчас вот предвижу вопрос от многих слушателей. Так что, феромоны в духах все таки существуют? Но мы ответим так. Нет пока научных данных о том, что человеческие феромоны существуют, ну, вот в том виде, как у животных. И во всяком случае человек... Не используют такие же сценарии выбора половых партнеров, как это происходит в животном мире. К тому же мы маскируем запахи тела мытьем, духами, прочими благами цивилизации уже много-много лет. Но вот то, что много еще не в этом вопросе, это точно.
1: Но вот, кстати, люди хоть друг друга при знакомстве или при встрече не обнюхивают.
0: Парф маньяки обнюхивают. Ну
1: не делают, по крайней мере, этого явно. Но принюхивание все же всегда происходит. И, кстати, феромоны-то существуют на самом деле, но только в очень тесном контакте с телом. И работают они не так, как в рекламе духов с феромонами. И там они вообще не человеческие, а значит, на людей, собственно говоря, не действуют. Их аромат очень близок к телу и считывается подсознательно. И выделить их невозможно в чистом виде. Тем более... Положить парфюмы, законсервировать спиртом. Но все же существуют ароматические вещества с подобным эффектом. В следовых концентрациях они, возможно, и могут вызвать интерес к партнеру и даже возбуждение. Но стоит хотя бы чуть-чуть переборщить, и вы получите острое отвращение. Вот еще что. Человек иногда в большей степени животное, чем это кажется. Это правда. Ароматы могут стать триггером для возбуждения, но не более того, любовь на фоне ароматов не появляется. И главное, повторюсь, воспроизвести этот эффект в парфюме невозможно. Хотя считается, что ароматы ванили, сандала, тимьяна, например, вызывают сладострастные чувства. Но все очень индивидуально. Например, ваниль лично для меня это точно афродизиак. Это вот мой роман с ней затянулся уже очень сильно. Я жить практически без нее не могу.
0: Помнишь, что ли год, то ли пару лет назад по всем СМИ прокатилась новость, мы тоже об этом писали. Ученые нашли самый привлекательный для человека запах, и как раз это был запах ванили. Там тоже были свои нюансы, своя выборка запахов, то есть они, конечно, не нюхали там, я не знаю, тысячи ароматов. А и вот тот же сыр, который у них был в этом ряду, ну понятно, что у него не было шансов вырваться вперед. Но что интересно, там среди респондентов были люди, которые почти не контактировали или с продуктами питания или какими-то предметами домашнего обихода из других стран. Это почему важно? Потому что влияет на их вот альфакторный бэкграунд. то есть предпочтения в отношении запахов у участников того исследования были одинаковы, независимо от культурного происхождения. Хотя вот если даже взять парфюмерную индустрию, все равно тренды на различные классы ароматов от региона к региону различаются. Вот ну, и пойми их, да. Но ваниль всем по нраву.
1: Вообще, это все настолько индивидуально. И если говорить о коммерческой истории, пойди там разберись в непосредственной роли собственного романта. Ведь покупают не просто запах, а покупают бренд, историю, упаковку, цветы и так далее. Все, вот это вот то, что вокруг.
0: Да, сказку. сказку. Мы вот недавно нашли занятные исследования в научном институте Вейтсмана в Израиле, провели такие эксперименты. Исследователи тайно сняли на видео 271 человека в рамках приветствия с рукопожатием и без рукопожатия. И что интересно, обнаружили, что люди часто нюхают свои руки после рукопожатия. Вот как раз о чем ты говорил. Неосознанно и неявно, но принюхиваются, подносят руки к лицу.
1: А потому что рукопожатие может служить подсознательной системой социальной, так называемой хемосигнализации, которая вполне возможно играет значительную роль в нашем поведении. Я, кстати, очень давно уже произвожу свое собственное исследование женщин при тестировании новой косметики <смех> первое что делается это сначала проверяется текстура очень быстро и потом сразу это идет к носу моментально
0: а вот в том исследовании они еще изучали какие именно пахучие молекулы передаются через рукопожатие и нашли они там сквален гексадекановую кислоту Геранил и мы точно не знаем, конечно, действительно ли это часть хемосигнализации у людей. Вот в том виде, в какой она бывает у других видов. Но по крайней мере теперь научно доказано, что технически такое возможно.
1: Вот все-таки как интересно все устроено, да? Мы сами про себя иногда знаем меньше, чем про некоторых животных. Тут правда. Остро встаёт вопрос этики, мы его поднимали в одном из выпусках. Если говорить о грызунах, например, то они ведь своим запахом влияют на гормональный фон своих сородич.
0: Занятно, что у людей нечто подобное тоже существует, да, но не так выражено. Вот расскажи про грызунов.
1: А про грызунов следующее: они своими хемосигналами могут менять эндокринный баланс своих сородичей. И у людей действительно что-то отдаленно похожее есть. Во вообще вот реакция на человеческий пот, она ведь предполагает аналогичный механизм. Были даже исследования, где измеряли уровень гормона кортизола в слюне у женщин после того, как они почувствовали запах чистого андростадиенона. Это молекула, которая присутствует в поте мужчин, и ученые предполагали некоторые, что молекула является как раз-таки хемосигналом для людей то есть простое обоняние андроста поддерживает значительно более высокий уровень гормона кортизола у женщин но это и понятно женщина чувствует мужчину она готовится.
0: ну в общем мы возможно тоже можем, как грызуны, да, <смех> но это не точно. А вообще тема очень интересная. А вот еще к слову о том, у кого круче обоняние. Принято ведь считать, что наше человеческое обоняние в сравнении с животными, ну вообще никуда не годится. И некоторые ученые к этим утверждениям не остаются равнодушными, пытаясь оспорить нашу вот альфакторную ущербность такую. Например, мы, готовясь к выпуску, нашли с Димой занятную статью о сравнении обонятельного порога людей и собак. Так вот сходу смешно вроде звучит, ну где собачий нос, да, и где наш человеческий. Но там был фокус на конкретных химических соединениях, в которых, в общем-то, в выигрышной позиции оказался человек. И тезис в статье такой, что все зависит от адоранта, то есть от пахнущего вещества. И да, в общей массе мы, наверное, действительно ущербны. К тому же, с культурной точки зрения, мы вообще мало используем обоняние, мы его не развиваем. Но чисто физиологически в чем-то отдельном мы очень даже не хуже собак. И это очередной повод вспомнить о том, насколько же эта сфера мало изучена, сколько нам еще, наверное, предстоит узнать, ну а сколько всего нам предстоит не узнать никогда.
1: Ну, мы действительно тот вид, который не использует обоняние в полной мере. Но при этом умудряемся другим видом засорять их альфакторные карты. И вот сейчас пришла весна, наконец, и скоро все зацветет, полетят бабочки, пчелы и другие опылители. А для них ведь запахи – это дорожные ориентиры и путь к еде. Они по запахам ориентируются, что можно съесть. Так вот, в городской черте загрязнители воздуха сбивают их со следа. А нет, собственно говоря, опыления, нет и новых растений, которые очищают воздух и получается замкнутый круг. Вот медоносные пчелы, к примеру, которые всем нам хорошо знакомы, они находятся самый вкусный сладкий цветок и запоминают, какой именно аромат при, приведет в следующий раз их снова к этому, к этому цветку. А грязный воздух сбивает им эти сигналы и в итоге они это лакомство свое найти не могут. Вот так незаметно мы, казалось бы, незаметно для нас. да, Мы вмешиваемся в гармоничную жизнь природы и подчас мы ее просто рушим.
0: Вспомнила классную книгу ⁇ Планета муравьев ⁇ Эдварда Уилсона. Я ее совсем недавно читала. И там целая глава посвящена вот системе коммуникации муравьев с помощью запахов. Там у них какие-то безумные альфакторные карты. Есть еще там тоже рассказывается страшная история о том, как некоторые грибы своими летучими соединениями буквально муравьев зомбируют, заставляя подниматься вообще. Черт знает куда высоко, доставляя туда споры этих грибов, чтобы те лучше размножались. В общем, брр. Но ладно, ты заговорил о цветах, а мы в анонсе вообще обещали рассказать про хитрости цветов. Они ведь даже пчелками иногда притворяются, лишь бы их скорее опылили. И вот есть виды орхидей, которые имитируют половые гормоны женских особей, чтобы привлечь самцов, и те спариваются с цветками, думая, что это пчелка. Вот такие драмы в мире опылителей.
1: Да уж, мелодрамы, я бы сказал. А некоторые насекомые просто кайфуют цветов. Например, мотыльки вида мандука прикладываются к цветкам дурмана и находят там галлюциногенную награду. Да и мы, собственно говоря, это кайфуем от цветов. но ну, не ради галлюцинации, конечно. А так-то это вполне научный факт, что цветы стимулируют положительные эмоции, улучшают настроение и даже есть наблюдение, что они благотворно влияют на память. Но мы, конечно, должны понимать, что в таких исследованиях есть свои грехи, но тем не менее природа вообще нас наполняет и приводит, как это сейчас модно говорить, в ресурсное состояние, так что надо ее беречь и цветы в том числе.
0: Давай поговорим еще о тренировке обоняния. Люди часто подвержены стереотипам, что вот кому-то дан острый нюх, кому-то нет, что кто-то, это вообще моя любимое, умеет раскладывать духи на ноты, а вот кому-то это не дано. Тут очень хочется сказать, что вот это все раскладывание парфюмерных композиций на ноты вообще вызывает много вопросов, и в этом смысла, в общем, мало если только ты не работаешь в индустрии, когда это вот для работы нужно, да, например, там, бриф грамотно составить. Зато описывать ароматы, расширять свой словарь, вот это действительно здорово, потому что через описание мы в том числе познаем, тренируем не только наш альфакторный словарь, но и нос. Ведь, чтобы описать запах, надо его для себя понять, внюхаться, запомнить. И детей тоже этому можно учить. Это, на самом деле, очень полезный навык. Мы знаем, что то расстройства обоняния могут, например, приводить к недоеданию, ну, потому что запахи разжигают, поддерживают аппетит, к пищевым отравлениям, когда мы не чувствуем, что еда испорченная, к потере веса, даже к депрессии и так далее. И при нарушениях как раз первым делом показана тренировка обоняния.
1: Да, и суть такой тренировки при вот таких э, патологиях в том, что пациенты постоянно и организованно ощущают различные запахи, причем в течение довольно долгого, длительного периода времени. Эффективность этого доказана, хотя точный механизм, который приводит к эффекту, до конца не ясен. Когда же речь идет о тренировке обоняния не для коррекции нарушения, а для собственного удовольствия и интереса, то, что доступно любому, это ну, больше нюхать. Духи, растения, продукты, напитки, макушки своих питомцев и так далее. Почти все вокруг нас пахнет. Просто мы часто не обращаем на это внимания. Как только начинаем фокусироваться на запахах, запоминать их, сортировать свои памяти, открывается без привлечения новый мир. Это, это правда, потому что вот я недавно расширял свой альфакторный арсенал и тоже подчеркнул для себя очень много интересного.
0: Мир засиял
1: новыми красками. Мы часто апеллируем к различным исследованиям и вот есть данные некоторых экспериментов, говорящие о том, что близкие люди пахнут похоже, в отличие от случайно выбранных пар. Говорит ли это о том, что мы выбираем друзей по запаху? На осознанном уровне вряд ли, на неосознаваемом. Ну, похоже на то.
0: Вообще, многие исследования они больше даже имеют отношение к маркетингу, чем к науке, да, с каким-то социальным играм. Но это не делает их менее интересными. Вот, например, тоже такой фан-факт об ароматах и женщинах. Восприятие ароматов действительно зависит от дня цикла, причем меняется восприятие интенсивности аромата. Все потому, что стойкость и характеристики аромата зависят, в том числе, от различных компонентов содержащих кетоны, альдегиды, сложные эфиры, амиды, алкены и так далее. Какие из них больше реагируют на гормональные колебания, ученые пока не выяснили. Но мы знаем, что если женщина перестаралась с духами, на нее сразу не сердитесь. Возможно, это просто игра гормонов.
1: Бывает. А многие любят носить духи на волосах. И вот я помню, что ты постоянно так делаешь сама.
0: Да, это мой любимый способ.
1: Ну вот э, тогда еще один э, факт э, интересный вспомнил об этом. Чем больше волосы повреждены, получается, тем лучше они удерживают запахи. Но я это не к тому, что их надо портить специально. Просто, знаете, что когда волосы пористые, с негладкой кутикулой, ароматические вещества там как бы застревают между чешуек. И поэтому держатся в волосах дольше.
0: Хоть как какие-то плюсы после завивки или так, когда что-то не так с волосами, мы в нашей книге бьете на всю голову частично освещали эту тему и вот сейчас снова ее хочется затронуть альфакторные обонятельные рецепторы находится у нас не только в носу, но далеко за его пределами. Это научно доказано, и это изучается. Например, в сердце, в мозге, в коже, в других органах есть такие рецепторы. И у них есть свои определенные функции, но человек пока об этом знает достаточно мало – но все таки кое-что известно. Вот, например, есть такой альфакторный рецептор, называется он 2-АЭТ-4, который при активации его молекулой с запахом сандала, молекула называется сандалор, активирует процессы заживления кожи и активирует рост волос. А в косметике тоже можно встретить всякие ароматические молекулы, которые используются для лучшей регенерации клеток, например. Вот есть такие компоненты на основе розы,
1: ну да, это такая своего рода тайная жизнь запаха в нашем организме, когда они на что-то влияют, но мы чаще всего не знаем на что и как именно. Зато если говорить о парфюмерии, то это уже совсем другая история, хотя здесь тоже есть загадки. Если вы с нами давно, то знаете, что мы буквально с ума сходим от парфюмерии, любим ее создавать, пробовать, носить на себе, читать они и так далее. То есть глубоко погружены в это. Нас часто, зная об этом увлечении, просят посоветовать духи или задают вопрос, как думаешь, мне вот этот аромат подходит. И тут хочется сказать, никого не спрашивайте, никого не слушайте. Выбирайте свой аромат сердцем, кожей, всем телом.
0: Мы сегодня, как обещали, подбираемся к этой теме. Наконец, раскроем интригу. Если вы подписаны на нас в Телеграме, то видели всякие алхимические фото, намеки и тизеры. Сколько мы знакомы с Димой, столько мы показываем друг другу духи друг друга. Но я какое-то время от пипеток отошла и переключилась на креатив, на продуктовые концепты. А Дима вернулся к этому чистому творчеству. И буквально с сегодняшнего дня, друзья, его но ароматы будут радовать не только меня и узкий круг друзей, но и всех желающих. Это безумно классная новость, а долго над этим шла работа. Так что, друзья, добро пожаловать в новый мир, в новый бренд. Официально представляем вам My Alchemy. Ну что ж, автор, рассказывай.
1: Да, это новорожденный бренд. Первая моя деточка – это Тиана. А вторая с большим перерывом это вот маялкими. Почему маялкими? Ну потому что я, собственно говоря, всегда был алхимиком. Сейчас я вспомнил о том, что я всегда любил этим заниматься: смешивать, тестировать, пробовать добавлять. И вот эта моя страсть к алхимии и трансформациям она и стала основой нового бренда. Это моя алхимия, мое волшебство, в которое я приглашаю вас. Это очень теплый бренд, очень личный. Таким он будет всегда. Я делаю все сам. Создаю формулы, слежу за их созреванием, разливаю готовые духи в красивые флакончики, наклеиваю этикетку, бантик и упаковываю в коробку с потрясающим мешочком и с вышивкой. И в этом флаконе, который получил вы точно найдете мою любовь и радость от того, что я сделал то, что люблю, для тех, кого люблю. Это нишевые духи, но там не будет никогда горелой резины или бензина, как часто бывает у ниши. Мои духи про Дольче Виту, про прекрасных женщин, галантных мужчин, про красивую жизнь, про то, чего нам не хватает сейчас, причем порой очень остро не хватает.
0: Вот прекрасного там, друзья, уверяю вас в избытке. Вам точно стоит это попробовать. Я сегодня тоже в моем любимчике пахну праздником и фруктовым пуншем. Все ссылки у нас обязательно будут в описании подкаста. Хочу затронуть еще такую тему. Многие талантливые и из них многие известные парфюмеры-самоучки. А, вообще профессия окутана флором романтизма, при этом формально она редкая, это действительно очень редкая профессия. Чаще можно получить какой-нибудь там сертификат об окончании курсов, причем в основном тоже от самоучек у меня есть один знакомый, который любил очень повторять, что вот если вы не окончили ЕСИБКА, то вообще караул вам нельзя пипетку в руки доверять. А напомню, что ЕСИБКА это ну единственный по сути в мире институт, который выдает диплому международного образца о получении образования по специальности парфюмер. Он был основан еще в 70-м году Жан-Жаком Герленом. А, так вот, что хочу сказать об этом парфюмера-парфюмером делает прежде всего талант, как писателя писателем делает тоже не литературный вуз, а талант, потому что доля творчества здесь несравненно больше, чем точные знания, хотя они, разумеется, тоже нужны.
1: Ну, знания необходимы, конечно, особенно в области химии, потому что для того, чтобы смешивать духи, все-таки нужно понимать, как это делать и уметь хотя бы отмерять правильные дозы. А это достаточно сложно для людей, которые в этом не очень сведущие. Что касается творчества, Лука Турин в своей книге "Секрет аромата", помнишь, он поднимает как раз тему творчества. Книга вообще об ароматических веществах, о химии ароматов. Ее даже не всем, наверное, так уже интересно будет читать именно поэтому Там много химии. Но вообще очень советую. Занима... Замечательная книга и очень занимательная. Так вот, и даже он пишет в том числе о том, что можно с точки зрения химии всем этим прекрасно владеть. Но вот без творчества все это не имеет никакого смысла. Да, в работе парфюмера много рутины и много ответственности за качество и правильное и безопасное использование сырья в своих формулах, за постоянство звучания. Это если речь идет о коммерческой партии. Но все же главное, самое главное, это воплощение идей, фантазии, мечты, связь с эмоциями, создание каких-то новых запахов, аккордов, необычная игра, сюрпризы. Вот это все, вот ключевое слово ⁇ игра
0: ⁇ Вот это все и есть волшебство. Да? Вот. И, Кстати, когда есть волшебство, э, вернусь к началу да, своего <смех> спича про ноты. Как раз не возникает желание раскладывать аромат на ноты, потому что тебя воображение уносит далеко от этих вот всех правил, шаблонов там и маркетинговых пирамидок. И ты просто утопаешь в аромате, и все, ты в эйфории и в сказке. А вот в нашем алхимическом мире все именно так. Все ссылки мы оставим в описании в это, этого выпуска. Также, друзья, подписывайтесь обязательно на наш подкаст, если еще не подписаны, чтобы не пропускать новые выпуски. И приглашаем вас в наш телеграм-канал о красоте и косметике и в наш новый телеграм-канал о парфюмерии, где вас ждет тоже много интересного и полезного.
1: Да, Настя права, это очень важно, что настоящие духи, настоящие духи, которые удались, это те духи, которые, в принципе, даже профессионалами не раскладываются на ноты. Когда ты понимаешь, что это что-то новое, если ты это разложишь, исчезнет магия. Я очень надеюсь, что мои духи будут восприниматься вами именно так спасибо что были с нами и дослушали этот выпуск до конца если вам понравилось делитесь с друзьями желаем вам удерживать свое внимание на красоте окружающего мира на внутренней красоте каждого из вас и конечно наслаждаться ароматами созданными природой и парфюмерами и нами в том числе до скорых встреч
0: и нами непременно пока пока бьете на всю голову! Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.